0: 21 de junho, além de marcar o solstício de inverno, mais conhecido como o começo da estação dos frios, hoje também é aniversário de Joaquim Maria Machado de Assis, que é mais conhecido pelos dois últimos sobrenomes e um dos principais escritores do nosso belo país. Parafraseando de Javan, bora juntar o útil ao agradável e se jogar na leitura para passar o tempo gelado. Império dos sonhos. Já imaginou sonhar com anúncios? Pode parecer insano, ou aquele episódio de Futurama, mas algumas companhias já estão ligadas nessa ideia. A marca estadunidense de sodas e cervejas Coors lançou uma campanha online no começo do ano que juntou 18 pessoas, sendo 12 delas atores remunerados, para assistirem a um vídeo de 90 segundos antes de cair no sono. Além de exibir as bebidas, a produção prometia implantar sonhos, trazendo imagens similares àquelas que estampam seu logo, montanhas e cachoeiras. Já matando a curiosidade, cinco dos participantes afirmaram terem sonhado com a cerveja ou com a soda Kurs. A campanha pode ser assistida. E aí? Você deve estar se perguntando, como isso foi possível? Em partes através de uma técnica chamada de Incubação do Sonho Direcionado, TDI que tem como objetivo induzir o desenrolar onírico para temáticas específicas. A Curse não está só, pois o formato também está sendo testado por marcas como Burger King e Xbox. Estariam as sonequinhas livres e desimpedidas com os dias contados? Partiu deitar. A campanha das bebidas Curse teve consultoria da pesquisadora de sonhos Deidre Barrett, da Universidade de Harvard, Lá em 93, ela liderou um estudo no qual 66 universitários tinham que anotar e pensar sobre um problema de relevância pessoal ou acadêmica por pelo menos uma semana antes de dormir. No fim do experimento, quase metade deles relatou ter tido sonhos relacionados com o assunto. Por sua vez, Adam Har, cientista cognitivo e estudante de PHD no, M no MIT, Criou, tempos atrás, uma luva capaz de rastrear padrões de sono e orientar pessoas a sonharem com temas específicos por meio de sinais de áudio. Nos últimos dois anos, o expert foi procurado por várias empresas, dentre elas a Microsoft e companhias aéreas, para criar projetos de incubação de sonhos. Com isso, ele topou o convite de desenvolver um trampo de TDAI no ramo de games mas não tem interesse em levá-lo para campanhas publicitárias. Old but gold. De acordo, com revistas, de acordo com a revista Science, a indução dos sonhos é uma atividade que atravessa os séculos, culturas e crenças. Já na ciência moderna, o TDI foi se moldando através de descobertas, como quando a maioria das pessoas entra no REM, não a banda, mas do movimento rápido dos sonhos, na tradução do inglês ou melhor dizendo, no estágio em que os sonhos se aprofundam. Dessa forma, foi possível notar que os estímulos externos, como sons, cheiros, conversas e até luzes, poderiam alterar de algum jeito seu roteiro. E outra, há pouco tempo, estudiosos descobriram que durante sonhos lúcidos, quando a gente dorme, mas continua consciente, seria possível obter respostas de perguntas específicas e até solucionar questões matemáticas. De, acordo, de volta à campanha da Corse, rolou o climão depois da sua veiculação. Drey, Deidre Barrett fez críticas à técnica aplicada pela marca, não considerando-a um experimento real, conforme ela teria orientado, mas um anúncio com tons de exagero sobre experimentos de controle da mente. Que fazer? Quer fazer? Faz. Mas é de bom tom? a Expert também enxerga pouco impacto prático em estratégias de publicidade baseadas no TDI. Para simplificar as coisas, é possível exibir um produto nos sonhos de alguém, no entanto, isso não garante comprinhas no mundo real. Por conta disso, a Expert acha, até agora, a Expert acha que até agora a publicidade convencional pode gerar mais retorno financeiro, já o pesquisador da área Antônio Zadra, da Universidade de Montreal, defende que apesar disso nada impede que no futuro a estratégia seja aprimorada para garantir a tão desejada conversão. Inclusive, a publi da CORS deixou a comunidade científica com o um pé atrás. Então ele se juntou a um grupo de 40 pesquisadores internacionais, inclusive do Brasil, para escrever uma carta à senadora dos Estados Unidos, Elizabeth Warren, pedindo uma regulamentação da manipulação comercial onírica. A publicidade de incubação de sonhos não é um truque divertido, mas uma ladeira escorregadia com consequências reais, diz o texto. Fogo no Parquinho a turma de pesquisadores ainda alerta que o TDI pode tornar nossos sonhos verdadeiros playgrounds para anunciantes. Vamos aos exemplos. Isso poderia rolar sem a nossa autorização através de alto-falantes inteligentes como o Alexa para detectar estágios dos sonhos e reproduzir sons a fim de influenciar nossos comportamentos. Entretanto, Dennis Hirsch professor de direito e é em privacidade da Universidade do Estado de Ohio, disse à revista Science que a lei da Comissão de Comércio Federal dos Estados Unidos já proíbe atos comerciais injustos ou enganosos. Logo, essa legislação poderia se aplicar a esse tipo de invasão. Ainda assim, Hirsch prevê atualizações legais futuras e mais específicas sobre o uso estratégico de mensagens subliminares. Nossa LGPD não inclui interação nos sonhos, é claro, mas impede iniciativas digitais em que as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo, ou não tenham sido apresentadas previamente com transparência. Aqui, a gente só quer dormir em paz. Coisa doida, né, meu amor? Back from the Future. O dólar futuro pode causar estranhamento inicial, mas é uma opção atrativa de investimento quando a moeda está em alta. A operação consiste em ganhar a partir da cotação em um determinado período. Você comprova os dólares hoje e faz a venda na data do vencimento, arcando com riscos e ganhos. O objetivo é que no tempo entre o fechamento do contrato e sua execução ocorra a valorização do dólar. Consequentemente, no dia do vencimento, isso faz com que o investidor tenha o lucro esperado com a operação. Waymo, onde? Depois de períodos turbulentos, a Waymo parece estar pronta para entrar nos trilhos. A divisão de carros autônomos da Alphabet recebeu aportes que somam US 2 bilhões e meio de dólares e devem ajudar a companhia a se recuperar da saída recente de grandes figurões. Desde fevereiro saíram o CEO o CFO e outros quatro nomes importantes, abalando a moral da equipe. A companhia é uma das pioneiras do mercado, tendo lançado o Waymo One, um serviço de caronas com carros autônomos em Phoenix. Entretanto, enfrenta críticas por não ter conseguido expandir a novidade a outras cidades do país. Ainda assim, o cenário futuro continua promissor e atraindo investidores de peso, como Andreessen Horowitz. Canada Pension Plan Investment, Fidelity Management and Research, entre outros. Respeito papacito. O CEO Satya Nadella foi nomeado pela Microsoft como presidente do grupo, assumindo a função de John Thompson, que estava desde 2014 no cargo e retorna à função de diretor independente. Esse é mais um voto de confiança em Nadella que é CEO da Microsoft há sete anos, quando Bill Gates deixou a presidência da empresa. Nadella esteve à frente da gigante em períodos importantes, como a recuperação no mercado de celulares e de buscas na internet. Ele também é entusiasta de aplicativos móveis, computação em nuvem e inteligência artificial, ajudando a trilhar os caminhos da companhia nessas frentes. Me dá um dinheiro aí. O Oculus Quest é um dos mais caros projetos de hardware do Facebook, mas parece que a rede social vai conseguir monetizar em cima dele. Anúncios publicitários devem pipocar em jogos que rodam com o óculos de realidade virtual, aumentando as fontes de receita da companhia. A novidade, porém, ainda está em teste e apenas no game Blaston e em outros poucos aplicativos. Em outros outros aplicativos. A desenvolvedora do jogo, Resolution Games, também ficará com uma parte da grana gerada com os anúncios. Outra novidade da rede é que ela irá rever suas políticas em relação a ironias. Essa foi uma orientação do Conselho de Supervisão após um caso envolvendo um comentário sobre o governo turco, considerado erroneamente como discurso de ódio. Os discursos satíricos já fizeram a rede abrir outras exceções e, por isso, levaram a mudança em como eles serão observados e recebidos. Instagrana. Outra monetização criada pelo Facebook é através do Reels no Instagram. Depois da Alemanha, Índia e Austrália testarem anúncios nesse formato de vídeo, agora a novidade vai ser expandida. Semelhante ao que acontece nos Stories, a publicidade aparecerá entre um vídeo e outro, terá tela vertical inteira e poderá durar até 30 segundos. Os usuários também poderão pular os anúncios ou interagir com eles. JP Nuts O JP Morgan anunciou a aquisição da Nutmeg, no que parece ter sido uma bolada. O valor final não foi divulgado, mas, segundo a Reuters, a plataforma digital de investimento estava valendo ao menos 973 milhões de dólares. Essa é mais uma jogada do JP Morgan de lançar um banco digital de varejo no Reino Unido até o final do ano, que faça concorrência ao Marcos, lançado pela Goldman Sachs em 2018. A Nutmeg usa algoritmos para indicar os melhores investimentos com base no perfil de risco dos usuários. Foguete não tem ré. O banco BR Partners precificou sua ação em 2016 para seu IPO, fazendo sua oferta primária alcançar 400 milhões. Avaliado em 1,7 bilhão, o banco vai usar a grana para expandir suas operações no mercado de capitais e de produtos de tesouraria para clientes. Vale lembrar que, no ano passado, o banco lucrou 89 milhões e teve um ROI de 30%. Já o ROI do primeiro trimestre deste ano ficou em 40% com crescimento em todas as linhas da receita. A era do rádio. A Sony adquiriu a, some, a Something Else, uma rede independente de podcasts do Reino Unido. Os valores da transação não foram anunciados. A ideia é expandir internacionalmente a marca que possui canais famosos como o The Sun King e o Power The Maxwells. No mesmo ramo de podcasts, o Spotify adquiriu a startup Pods, que possui uma tecnologia de aprendizado de máquina que gera clipes dos melhores momentos de um podcast. Assim, fica mais fácil conquistar novos ouvintes com essa prévia, algo bem mais efetivo do que a descrição do conteúdo. Outra novidade do Spotify é o lançamento do app Greenroom para competir com o Clubhouse. Na verdade, trata-se de uma reformulação do Lockroom, uma rede baseada em esportes que estava no bolo quando a companhia adquiriu a Labs em março. Pensamentos. Insights questionáveis, porém, mind-blowing para começar a semana. No seu caso, para terminar a semana. Os humanos são provavelmente a única criatura que negligencia a hidratação... Enquanto está rodeada por fontes diversas de hidratação. Bebam água. Usar uma meia é mais desconfortável do que não usar meias. Leto letológica. A incapacidade de lembrar a palavra certa é uma palavra muito difícil de lembrar. <risos> não esquece, meu amor que a incapacidade de lembrar uma palavra certa se chama letológica. Novembro é a quinta-feira do ano. O Google Street View não está apenas mostrando lugares ao redor do mundo, mas também mostrando o passado desses lugares. Um corpo vivo é um dos sistemas com maior eficiência energética que existe. Coma é um free trial da vida pós-morte, quando expira, você paga pela versão completa ou volta à vida. Um indício da velhice é começar a gostar de ganhar pijamas de presente. Então você não tá velho, meu amor, porque você não usa pijamas. E por último, sem sonhos não há coragem, e sem coragem não há ação, do Win Wenders. 22 de junho Hoje é o dia mundial do carro mais simpático do mundo também conhecido como Fusca Logística sua linda Quando pensamos no mercado de compras da China é comum que nossa mente visualize de cara as empresas de comércio eletrônico como Alibaba e Pinduiduo Pinduoduo. Pinduidu. Porém na edição de hoje Vamos falar sobre o setor de entregas chinês, que vai desde o modelo tradicional até aqueles formatos de receba em X horas. E decidimos abordar esse assunto pelo motivo de, está gerando muitos dinheiros. A JD Logistics, por exemplo, é um dos destaques desse setor por causa de seus números de tirar o chapéu. Vem crescendo 39% ao ano, sendo que faturou neste primeiro trimestre a modesta quantia de 31 bilhões de dólares. Dividir para multiplicar. A JD Logistics era parte do marketplace JD.com, no entanto, vendo o potencial que poderia alcançar caso fosse independente e, assim, trabalhar com outras empresas do ramo, a área de logística foi separada em 2017. Corta para hoje, quando dá para perceber que a ideia foi mais do que certeira. A empresa montou um sistema completo de rede de entrega similar ao da Amazon, que emprega mais de 190 mil pessoas. Em paralelo, a firma investe pesado em tecnologia. Tem um centro de distribuição totalmente autônomo em Xangai e conta com alguns veículos inteligentes para otimizar pedidos pontuais. Achamos chique. Se aventurando com uma galerinha da pesada. Mas, como mandorinha só não faz verão, vamos falar também do can... Cainião, empresa da qual o Alibaba detém parte das ações, mas que foi por um caminho diferente. Ao contrário da JD, que é dona e proprietária de todos os recursos utilizados para a entrega, o Cainion funciona como um grande hub que pluga mais de 3 mil empresas dentro de sua plataforma de logística. Dessa forma, a companhia espera atingir um número maior de regiões por um custo menor e, de quebra, ganhar a simpatia de investidores ou empresas que, por algum motivo, não queiram utilizar os serviços da concorrente. Até agora, a estratégia é classificada como sucesso e a firma se encontra no páreo das grandes de logística. Tops das tops Por último, mas não menos importante, vamos falar da SF Express, que, Apesar das concorrentes, reina absoluta na modalidade de entrega em poucas horas, mercado que também vem ganhando popularidade aqui na terra Brasilis. Um detalhe importante sobre a SF é que, diferentemente das outras empresas, ela surgiu com o singelo objetivo de entregar coisas, assim como Correios ou FedEx. Mas seu tempo superior de mercado e eficiência nos serviços fez que, mesmo não tendo todo o aparato tecnológico das rivais, ela se posicione como uma marca a ser batida. E isso em um mercado que, segundo o The Economist, deve alcançar os 2 trilhões e meio de dólares no fim de 2021, ou 16 trilhões de once, e entregar mais de 100 bilhões de pacotes até dezembro deste ano. Esse povo não está de brincadeira quando fala em entrega. Queen of Ghosts. É daí que chegamos nesta parte da news em que fazemos um pequeno exercício de futurologia sobre como esse mercado, atualmente dominado por empresas que têm estruturas e modelos de negócio bem diferentes, o resumo da ópera é vai se dar melhor quem conseguir derrubar mais os preços cobrados e ganhar mais terreno. Aliás, essa é uma estratégia sempre complicada porque envolve convencer os investidores a demorar mais tempo para ter o retorno do dinheiro aplicado. Isso sem considerar a capacidade de mostrar de forma convincente que os futuros prejuízos serão mais do que compensados. Tarefa puxada, ninguém duvida. Mas nada como a perspectiva de ser, ainda mais, bilionário para convencer o povo a ter mais paciência, não é mesmo? Números do dia. 111%. O aumento da receita total da ByteDance em 2020 comparada ao ano anterior. As dancinhas individuais, em duplas e em grupos, Shame on You Aglomerações, fizeram a arrecadação da dona do TikTok chegar a 34 bilhões de dólares em pleno ano de pandemia. O lucro bruto total subiu 94% e atingiu 19 bilhões de dólares, mas o prejuízo líquido ficou em 45 bilhões, que foi atribuído a um ajuste contábil, não necessariamente a erros da gigante chinesa. Vale destacar que a rede social fechou dezembro com mais de 1 bilhão e 900 milhões de usuários ativos mensais. 910 mil dólares, o valor pago por um imóvel virtual dentro do Decentraland, uma espécie de jogo em metaverso que replica a realidade em um ambiente digital. O game é baseado em blockchain e usa NFTs e criptomoedas nas transações. Inclusive, o pagamento foi feito com 1,3 milhão de mana, a moeda virtual oficial da plataforma, que atualmente vale o equivalente a 910 mil dólares. Outros imóveis já foram vendidos por lá por quantias maiores de mana, mas, na época, a cotação em dólar era bem menor. A compradora foi a Republic Realm, de Nova York, que se descreve como um fundo de investimento em terrenos virtuais. Você investiria em uma casa assim? 180 milhões de reais. O aporte é recebido pela LiveUp em uma rodada valendo pela Série D. A startup de entrega de comidas saudáveis e congeladas deve utilizar a grana para criar novas verticais, novas verticais de alimentos que já incluem frutas, verduras, legumes, carnes, queijos e produtos lácteos frescos. Com isso, o sistema de atendimento ao consumidor deve ser aprimorado, inclusive com novas tecnologias. Uma das ideias é mostrar todo o ciclo do alimento, desde a coleta até a entrega em domicílio. Ao todo, a LiveUp opera em 50 cidades e conta com mais de 600 colaboradores. A expectativa da Foodtech é fechar o ano com faturamento de 200 milhões, de reais, o que seria o dobro do ano passado. 13 bilhões de dólares, o valor pago pela Advinta pelo grupo de classificados do eBay em aliança que foi recentemente aprovada pelos órgãos reguladores. A transação envolverá 2 bilhões e meio de dólares em dinheiro e mais de 540 milhões de ações faltava a aprovação da Autoridade Austríaca de Fiscalização de Concorrência, que liberou o acordo com o comprometimento do eBay em reduzir sua participação acionária na advinta pelos próximos 18 meses. Com o novo arranjo, o site de venda se torna o maior acionista da companhia norueguesa, com 44% da participação e 33% de poder de voto. Já a Schibstedt, tem 39,5% dos votos e como parte da transação vai comprar ativos de classificados do eBay na Dinamarca por 330 milhões. 648 bilhões de dólares, o valor estimado da marca da Amazon que continua no topo das mais valiosas do mundo. Atrás dela seguem a Apple com 612 bilhões de dólares e a Google com 458 bilhões. Lembrando que todos esses valores são brand value, não market cap, algo em que todas já passaram dos tri. Entretanto, chamam a atenção as companhias chinesas que continuam ganhando posições no ranking global. A Tencent já é a quinta mais valiosa, com 241 bilhões, enquanto a Alibaba ocupa a sétima posição, com 197 bilhões. Há uma década, a China tinha 11 empresas no topo. Hoje, já são 14. Já as marcas europeias caíram de 20 para 8 em uma década, como a francesa Louis Vuitton, sendo a mais bem ranqueada em 21º lugar. Os dados são da Cantar e mostram que, nesse aspecto, as 100 maiores companhias globalmente valem 7 trilhões de dólares. A redação recomenda, achados para ler e assistir. Já ouviu falar em Core Web Vitals? Saiba quais são as melhorias mais adequadas à estrutura e à tecnologia de seu site para tudo rodar direitinho. Aí eles colocam o um link do e-book aqui. Hum. Home Office reduz o movimento de principais regiões comerciais do país. Hum. Hum, acho que era isso. A frase: A maior dificuldade não é tanto desenvolver novas ideias, mas escapar das antigas. De John Maynard. 23 de junho. Foi hoje, mas em 1969, que a IBM anunciou que, a partir de 1970, começaria a precificar de forma separada o preço de hardware e software, colocando cada uma em seu quadrado no mundo dos negócios e inaugurando a indústria dos programas que são ponta firme em qualquer computador. Uma rede chamada BitCloud. O universo das redes sociais por mais esgotado que pareça, sempre tem espaço para novidade, e desta vez, o hit se chama Beach Cloud. Criada por Devs Anonymous, a plataforma de interface similar à do Twitter permite que as pessoas façam postagens e, ao mesmo tempo, negociem criptomoedas exclusivas com base na reputação de figuras famosas ou públicas como se fossem empresas. Nas últimas 24 horas, foi atingido o volume de 5 milhões de dólares em negociações por lá, e seu estouro vem, sobretudo, da febre das principais criptos, tipo Bitcoin e Ethereum, que atingiram maior valor visibilidade nos últimos meses. Diferentemente das redes convencionais, o Bitcloud foi construído em uma blockchain e traz consigo a própria cripto, também apelidada de Bitcloud. Já na época da sua versão beta, no começo do ano, a rede pirou a mente de investidores de peso, como Coinbase Venture, Andressin Hauerwitz e Sequoia Capital. E agora promete sacudir o mundo das interações, negociações online como, como conhecemos. Meio tio patinhas. E como funciona esse rolê? O algoritmo do Bitcloud acompanha seguidores, posts, Pontos de interesses, comentários e outros detalhes que servem de proxy para determinar se uma pessoa é pop. Para negociar, no do modo, no modo, para negociar no clubinho no modo público, é necessário autenticar a conta por meio de um tweet via perfil do Bitcloud e comprar sua moeda nativa, que custa em torno de 175 dólares. Cada uma das figuras públicas fica associada a um Creator Coin, no bom português tokens ou moedas sociais. Dito isso, já dá para sacar que, assim como vemos nas negociações de criptos, o valor desses ativos oscila diante do nível de popularidade de seu dono. Apesar dessa opção, a plataforma ainda permite que os usuários façam transações de compra e venda de criptos de modo anônimo. O Bit não poupa ninguém. Uma vantagem é que cada usuário do Bitcloud recebe certa porcentagem sobre as negociações das próprias moedas, até para que possa expandir sua popularidade e ganhar grana, é claro. Para ter contas de figuras públicas, o algoritmo do Bitcloud puxou dezenas de milhares dos perfis mais bombados do Twitter. Daí, a partir dessas infos, gerou pré-registros pré associados a essas pessoas, mesmo que elas não tenham autorizado ou talvez nem saibam de sua existência. Aliás, isso já até gerou pedidos de remoção de imagem, como do primeiro-ministro de Singapura. Para se ter uma ideia, Elon Musk ainda não entrou o real oficial na rede, porém sua cripto, que é a mais pop por lá, vale 54 mil dólares. Como cada conta ganha um extra por negociação fechada, Musk teria quase 6 milhões de dólares à sua espera caso quisesse entrar na jogada. Defendendo a afronta Em sua defesa, Diamond, de Diamond Hands, como se apresenta um dos criadores da plataforma, Disse, tempos atrás, ao CoinDesk que a geração automática dessas contas evitaria a criação de perfis fake. Entretanto, essa explicação pode cair por terra quando pensamos que um de seus maiores atrativos é justamente a existência, mesmo que fantasma, das figuras famosas para atrair monetização. Já um expert do setor ouvido pelo veículo acredita que o combo de rede social, influência e negociação de criptos pode dar ruim em um certo momento. Afinal, na opinião dele, abre-se aí uma imensa oportunidade para as pessoas procurarem se dar bem, destruindo a reputação dos outros na web. Efeito bittersweet Por outro lado, mesmo com seus defeitos, o Bitcloud poderia estrear um novo jeito de negociar e entender o mercado das criptos, beneficiando, inclusive, criadores de conteúdo. Assim como vemos rolar em plataformas de projeto de NFT ou de crowdfunding, por lá, artistas e outros criadores podem oferecer conteúdo, vantagens e peças exclusivas a investidores, por exemplo. Da mesma forma, essa galera teria a chance de diversificar sua carteira de investimentos, em especial se a plataforma passar por aprimoramentos. Em sua coluna na Folha de São Paulo, Ronaldo Lemos diz enxergar aí até um potencial espaço de aprendizado sobre o beabá sobre as criptos, já que envolve todos os seus conceitos e operações. Por aqui, achamos que, diante do fato de ser um produto novo e polêmico, ainda é cedo para qualquer pessoa embarcar nessa onda, até porque o mercado das criptos não é um brinquedo não. Diversificando de verdade. Em junho, é comemorado o Mês do Orgulho LGBTQIA+. E o grupo Raccoon, que tem uma das maiores agências de digital da América Latina, preparou um evento para abordar esses e outros temas que precisam ser discutidos. A primeira edição do Versificando acontece no próximo dia 28, a partir das 4h30 totalmente online. O mote do evento é o debate, e para isso, grandes personalidades vão falar sobre temas como gordofobia, ativismo negro e indígena, deficientes e LGBTQIA+. Entre as pessoas convidadas estão as influencers Thais Carla, mãe dançarina militante do gordofobia, Majudera Araújo, a primeira modelo com síndrome de Down, a Desfilar no Brasil Fashion Week, a Tucumã Pataxó, ativista indígena, Samuel Gomes, escritor, palestrante, consultor de diversidade e um dos eleitos top voices pelo LinkedIn e Lucas Scarpelli youtuber e homem trans que aborda temas relacionados à causa LGBTQIA+. E para finalizar, show de encerramento com Matheus Carrilho. É, meu amor, só tem discussão que você gosta. É isso mesmo. Uma mão na roda. A Localiz acaba de lançar a Zarp, uma plataforma com soluções para motoristas de aplicativos que alugam carros para trabalhar. Com isso, a empresa espera ampliar seu escopo de serviços e, com o um aplicativo, facilitar a comunicação com esses motoristas, além de oferecer o gerenciamento de revisões e manutenções dos carros. Até mesmo a gestão financeira das corridas poderá ser feita pelo app, incluindo contas a pagar e multas. A ZARP localiza ainda terá agências exclusivas, call center e atendimento próprio, ou seja, separado da locadora de veículos. Outra vantagem também favorece o consumidor. Com o aplicativo, a empresa poderá monitorar o comportamento do consumidor, do condutor e rastrear os carros. A princípio, a ZARP vai funcionar em parceria com a Uber e deverá inaugurar três agências em São Paulo. A montanha-russa do Bitcoin a superação acima da marca dos 30 mil dólares durou pouco, já que o Bitcoin voltou a sofrer uma nova derrota, alcançando 28.055% a menos do seu recorde de 64.000 registrado em abril. O novo tombo é resultado da solicitação da China para que bancos e plataformas de pagamento deixassem de aceitar transações em criptomoedas. Além disso, uma ordem para interromper a mineração de Bitcoins em sítios. Sichuan contribuiu para o atual momento negativo da moeda digital, já que o país foi responsável por 65% da produção global da moeda no ano passado. Diversas entidades atenderam ao chamado e fecharam o cerco contra transações contra transações envolvendo esse criptoativo por lá. Envelhecendo com moedas virtuais. Enquanto a China pressiona o mercado de criptomoedas, aqui no Brasil ele ganha mais espaço, desta vez através da XP Seguros, que lançou um fundo de previdência baseado em criptoativos. O produto oferece uma gestão passiva que terá 40% da carteira atrelada ao Hashdex Nasdaq Crypto, com o restante ligado à renda fixa. Entretanto, a novidade não é para todos. Somente investidores qualificados com ao menos 1 milhão em aplicações financeiras poderão participar. Além disso, o aporte inicial mínimo será de R$ 5 mil reais, enquanto o fundo terá taxa administrativa máxima de 1,7% ao ano. Outro detalhe é que não haverá hedge cambial, com o produto exposto às oscil oscilações do dólar. CAMINHÃO SEM CAMINHONEIRO a Amazon continua investindo em seu sistema de logística e acaba de comprar mil sistemas autônomos de condução de caminhões da Startup Plus, de acordo com a Bloomberg. Além disso, a gigante poderá comprar pouco mais de 420 milhões de ações da companhia ao preço de 47 centavos de dólar cada. Dessa maneira, ela ficaria com participação de 20% da Plus em uma movimentação de quase 200 milhões de dólares. Nenhuma das empresas quis comentar o assunto. Vale lembrar que os Estados Unidos sofrem uma escassez de mão de obra, principalmente na linha de frente. Por isso, a movimentação da Amazon tenta prever um futuro sem motoristas para suas entregas. O sistema Plus Drive utiliza inteligência artificial para conduzir o veículo, mas necessita de um motorista habilitado na boleia para continuar de olho na pista. digitalizando a vida do brasileiro. O Magalu segue investindo no sistema de entrega de comidas. Depois da aquisição da Ike Fome, em setembro, agora comprou a Plus Delivery. A startup é uma das líderes de mercado no Espírito Santo e já atua em mais de 30 cidades. Só no último mês, foram mais de 250 mil pedidos de 1 um, um, um milhão e 500 mil estabelecimentos parceiros. Esse é mais um passo para a digitalização do varejo no Brasil e mais uma aposta da companhia no setor alimentício. Os valores da aquisição não foram divulgados. Outra novidade da gigante do varejo são as entregas em até uma hora. O serviço está disponível em 11 cidades. Recife, Ribeirão Preto, Salvador, São Paulo, João Pessoa, Fortaleza, Campina Grande, Belém, Aracaju, Maceió e Teresina mas outras 10 já estão no radar. Para isso, foram atualizadas 75 unidades físicas do Magalu em todo o país, que se tornaram mini-centros logísticos. O único detalhe é que as encomendas devem pesar no máximo 6 quilos para serem entregues por moto. Cargas maiores também estão nos planos e devem ser integradas em breve. Tudo sem sair de casa Depois de assumir 53% da Corn Shop em 2019 a Uber finalmente tornou, tomou o controle total da startup de entregas de supermercados em uma movimentação de 1,4 bilhão de dólares o negócio foi baseado em ações com os fundadores da startup chilena recebendo 29 milhões de ações da gigante das caronas, atualmente a Corner Shop está avaliada em mais de 3 bilhões de dólares e opera no Brasil no Chile, no Peru México e Canadá. Por aqui, são 17 cidades atendidas por mercadorias de Carrefour, Big Pão, Big, Pão de Açúcar, Extra, Maxi e Atacadão, além de itens diversos de redes como Drogazil, Droga Raia, Cobase e Calunga. inspiração em frases. Mantenha algum espaço em seu coração para o inimaginável. 24 de junho. Quando o americano John Isner e o francês Nicolas Mahut se encontraram para disputar uma partida de tênis... mal sabiam que fariam história... no caso, o recorde... de jogo mais longo já registrado nesse esporte. A partida começou em 22 de março... e foi interrompida pela falta de luz natural... no dia 23... os jogadores ficaram marcando ponto a ponto... e o jogo ficou no pausa novamente por falta de luz. Até que hoje... mas... em 2010... Isner conseguiu abrir vantagem e, após 11 horas e 5 minutos, venceu a partida. Total Flex Durante a pandemia, o consumo de carne no Brasil caiu para o menor patamar em 25 anos. Nos primeiros quatro meses de 2021, o índice foi 4% inferior ao mesmo período do ano passado e 14% menor do que em 2019. A estimativa é de que cada brasileiro come, em média, 26 quilos por ano, a alta dos preços e o desemprego são os principais fatores para essa queda. Ironicamente, junto deste triste reflexo da pandemia, também surgiu uma nova classe, uma nova classe os flexitarianos. Trata-se de pessoas privilegiadas, claro, que escolheram diminuir o consumo de carne, mas que não abandonaram completamente o hábito, tal como vegetarianos e veganos. Uma pesquisa do The Good Food Institute, com o Ibope, mostrou que 51% das pessoas das classes A, B e C passaram a comer menos carne em cada refeição, enquanto 24% retiraram o alimento do prato em determinados dias da semana. Com isso, o flakestarianismo abre novas oportunidades para a indústria de alimentos. Tudo junto e misturado A carne de frango é a preferida dos flakestarianos já que 56% deles comem ao menos três vezes na semana. Entre a carne bovina, 46% consomem na mesma frequência. Já os derivados, como laticínios, ovos e leite, são os mais presentes na mesa dos flexitarianos. Além disso, muitos estão procurando alternativas ao consumo de carne, principalmente de alimentos que simulam esses produtos. Sabor, aroma e textura são alguns dos principais fatores para consumir itens alternativos. Vale destacar que empresas como Beyond Meat, dos Estados Unidos, buscam fisgar os flexitarianos com seus produtos. Por lá, eles conseguiram que suas criações de carnes fake ficassem ao lado das reais não apenas nas sessões dedicadas a vegetarianos ou veganos. No Brasil, a rede Pão de Açúcar adotou uma estratégia semelhante, misturando os alimentos de origem animal com suas versões feitas de plantas. Prato novo As food techs, com foco em alimentos com base vegetal, crescem em todo o mundo. Porém, além, porém, ainda é necessário uma regulamentação de suas atuações. Pensando nisso, o Ministério da Agricultura abriu uma consulta pública para regular os produtos plant-based. O prazo da participação é até setembro. Estima-se que a indústria de alimentos com base vegetal possa movimentar até 370 bilhões globalmente, até 2035, e o Brasil tem sido um dos países de maior interesse por parte das startups que investem nesse mercado. Tanto companhias nacionais como Fazenda Futuro, quanto internacionais como a chilena NotCo, buscam seu lugar ao sol nas prateleiras de supermercados brasileiros. Mas gigantes da indústria alimentícia, como JBS, Nestlé e Unilever, também investem no segmento. Além da questão financeira, os motivos para a mudança de comportamento do consumidor incluem condições médicas e buscas por um novo estilo de vida. Além da carne, a JBS fez uma movimentação ousada no mercado de alimentos com base vegetal ao adquirir a Vivera, a terceira maior empresa plant-based da Europa, por mais de 400 milhões de dólares. Assim, a maior empresa de proteína do mundo e a segunda maior produtora de alimentos espera aproveitar o boom do mercado por produtos alternativos. Outra movimentação importante foi a da Beyond Meat, que se tornou a primeira do segmento a abrir seu capital em 2019. A startup se tornou o primeiro unicórnio de comida vegana do mundo e virou uma referência para outras companhias. Em maio deste ano, Em maio deste ano, foi a vez da produtora de leites veganos Oatly ingressar na Nasdaq atraindo investidores como o rapper Jay-Z e o ex-presidente da Starbucks, Howard Schultz. Outra estrela de Hollywood a, a apostar no setor é a atriz Jessica Alba, cofundadora da Honest Company, que desenvolve cosméticos que não são testados em animais, além de uma linha de produtos veganos. Também podemos citar a Impossible Foods, que ainda não realizou seu IPO, mas atrai nomes como os cantores Will I Am e Kate Perry. Pó Mágico mas não pense que só artistas ou ricaços podem investir em startups plant-based no Brasil. plant based Ai, amor, eu tô um pouco lenta. No... <risos> no Brasil, o um investidor pode aplicar através de BDRs e ETF e corretoras internacionais. Aliás, por aqui também... <risos> Aliás, por aqui também, uma das empresas mais inovadoras é a Foods, que nasceu em plena pandemia e produz alimentos em pó. O produto não contém glúten nem lactose e vem dentro de uma garrafinha biodegradável. Basta adicionar água para ter uma refeição líquida. Logo nos primeiros meses de funcionamento, foram vendidas mais de 8 mil garrafas a R$ 24,90 cada, mostrando que o consumidor brasileiro pode mais mostrando que o consumidor brasileiro com mais poder de compra está aberto às novidades do segmento. E você, tem fome de quê? Números do dia 2 trilhões O valor atualizado de mercado da Microsoft, o que a torna a segunda companhia de mercado aberto dos Estados Unidos a atingir essa marca. A primeira foi a Apple em agosto, que hoje é avaliada em 2,23 trilhões. A entrada para a elite do market cap rolou na terça, após suas ações fecharem em 261 dólares, 265 dólares. Vale lembrar que esse efeito top foi empurrado em especial pela pandemia, que levou a maioria das pessoas a usar por mais tempo dispositivos eletrônicos. Sendo assim, cresceu a demanda por computadores, videogames e computação em nuvem, setores fortemente operados pela gigante. E isso fica evidente com o um aumento de 19% de sua receita no primeiro trimestre de 2021 em comparação ao mesmo período do ano passado. O resultado vem dois anos após a Microsoft ultrapassar a marca de 1 um trilhão. 351.714, o número de empresas criadas no Brasil em março, último, último mês com dados consolidados no setor, segundo o indicador de nascimento de empresas do Serasa Experian. Com isso, a parcela de novos negócios subiu 17% em relação ao mesmo período do ano passado. Desse volume, o setor de serviços foi a maioria, com 240 mil novas empresas segundo seguido da, da abertura de comércios, com 81 mil. Já em termos de natureza jurídica, o formato microempreendedor individual dominou geral, com 280, 282 mil, 80%, enquanto na vice-liderança ficaram as sociedades limitadas, com 45 mil, 12%. Mas nem tudo é mil maravilhas nesse crescimento. A busca por meios alternativos para levantar renda é sintoma da alta do desemprego no país. Pois é, não está sendo fácil. 53% A porcentagem de empreendedores de startups brazucas que têm pouco ou muito pouco conhecimento do ecossistema de capital. Leia-se Investimentos. O levantamento é assinado pela Endeavor, com patrocínio da Ernst Young, e reúne o um mapeamento de 311 mentorias feitas pela organização de 2017 a 2020. De acordo com o estudo, as principais dúvidas de quem toca os negócios em desenvolvimento no país estão relacionadas a 1. Um, como os investidores escolhem as scale-ups, empresas de modelo escalável e inovador, a serem investidas. 2. Como fica a relação entre investidor e empreendedor após o aporte. 3. Como funciona o processo de saída de um investimento. Como está na cara, esse desconhecimento diminui o acesso à grana, para aprimorar os negócios, sobretudo em fases iniciais ou de expansão. Além disso, ele ajuda a concentrar a renda nas mãos de um grupo menor de empresas, diminuindo a democratização e a diversificação do mercado. É como diz o ditado, busquem o conhecimento. 500 milhões de reais, o valor captado pela instituição financeira do mercado livre desde janeiro deste ano. Só para refrescar a memória, a Divisão de Produtos Financeiros recebeu autorização para operar em novembro de 2020. Assim, recentemente, passou também a oferecê-los ao público dentro de suas plataformas e em corretoras parceiras como Ágora, Genial e XP Investimentos. Daqui para frente, o Mercado Livre planeja expandir as emissões para dar suporte ao forte crescimento da companhia e aumentar a oferta de serviços financeiros pela Fintech Mercado Pago. Diante da forte demanda do setor, a empresa ainda vai ampliar seu portfólio no segmento financeiro ao longo dos próximos meses. 2021, o ano que a Starlink prevê a cobertura global de seu serviço de internet de alta velocidade. Durante uma conferência, o presidente da SpaceX, Gwynne Shotwell, contou que isso será possível logo depois de o um grupo de 1,8 mil satélites implementados recentemente pela empresa atingirem a, a órbita interna operacional. Ainda não está claro se a Starlink pretende alcançar Terra Brasilis, até porque a operação teria de passar por aprovação da Anatel. Porém, ela já fez registros em países da América Latina, como Chile, Argentina, Colômbia e México. Além, além da última leva, a constelação de Elon Musk já contava com 1,5 mil satélites até 2024. A empresa pretende alcançar a meta de 4.425 unidades em órbita. Para quem não sabe, seu plano é entregar até o fim do ano velocidade de acesso entre 50 e 150, mega 150 mbps. Frase do dia: A boa comida é a base da felicidade genuína. De August Escoffier.